1: In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office Vamos a buscar las esferas del dragón Es el secreto más estremecedor Vamos a tomar las esferas del dragón Un milagro increíble se esconde ahí La fantástica. El amor late, ardiente en mi pecho hoy Son tan diversos los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí Vamos muchachos, vamos a luchar Contra los temibles monstruos a pelear En la luz Desafío más grande que intentarás. Vamos a atrapar las estrellas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica, que
3: igual oportunidad. Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos. Estamos acá en una emisión especial del Xeno Podcast. Esto es. Está siendo interpretado en este momento por Bonus Track en Radio desde la República Argentina. Este es un especial que estamos haciendo para nuestros amigos peruanos que nos están escuchando y de todas partes del mundo, obviamente de habla hispana por lo general, porque es nuestra participación en esto que se llama Meta Podcast y nos toca interpretar al Seno Podcast de Perú que se dedica, como su nombre lo dice, lo informa, a hablar del de mundo de Ceno Sama. Estamos hablando de Dragon
4: Ball. ¿Qué tal, gente? No me sale el peruano, quise inventar un... un no, 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 es no, imposible. No sale, no, no sale. No, no. Pero tenemos también a, tenemos a nuestro colega eh, Krilin nuevamente acá con nosotros en una nueva emisión de, de estos este Interpodcasts en este año 2019. ¡Hola, Krilin! Hola, amigo, ¿cómo andas? ¿Cómo va, Pabloski? querido? Tanto tiempo,
5: amigo. Ah, acá estoy. ¿Se te escucha? Ya me quedó el, 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 el mote de Krillin, ya no me lo puedo sacar, ¿eh?
3: Sí, me acuerdo cuando lo
5: revelaron ese secreto. Sí, estoy en el horno. Pero... Bien, amigo, ¿ustedes cómo andan?
3: Bien, acá a pleno, combatiendo el frío de una manera majestuosa y, y calurosa. Y, y bueno, dándole, bien, bien. dándole inicio a... Yo
5: a la, a, a la distancia tratando de... de de participar de esta emisión especial dedicada a los amigos del Seno Podcast, bien como decías vos.
3: Sí, y hemos preparado un informe especial, Paolosky.
5: Bien, me gusta.
3: Es, Es un informe revelador en cuanto a Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, a una dimensión en la cual por ahí los críticos de la serie jamás se atrevieron a mencionar. Esta es, es una producción especial eh, Una investigación, un informe Que hemos elaborado de parte de Bonus Track Sobre lo que nunca nadie Quiso decir Sobre esta saga Dragon,
5: Dragon Ball En general
3: Sí, en general A lo largo de, de todas las décadas Y todas las versiones que hemos conocido
5: Me gusta, me gusta
3: eh, Va a ser muy polémico Yo creo que esto va a dar que hablar pero las pruebas están a la vista y me parece que es momento de de que arranquemos con esto no sé si estás de acuerdo
5: sabes qué, igual y estás ahí me bajaste un poco el retorno
4: qué grande si yo supiera cómo hacerlo a ver si ahí
5: no es es como que tiene mucho eco me escucho dos veces
4: ah y bueno y entonces qué puede ser
5: ajá Eh, pero vamos a meterla así vamos a meterla así vamos a meterla así
4: no sé qué será. Bueno. No. Ahí, quizás.
5: Uh, a ver. Ahí, no. Puede ser un poco más. Pero Ni no te no se complique, compañero. A mí me gusta la idea de saber que Walterio usted no vio mucho Dragon Ball Z en su vida.
4: No, no, no. Te la estoy debiendo, Dragon Ball. Pero bueno, yo lo que, claro. lo que sí he visto el episodio 1 que por ahí sí no sé si en algún momento van a charlar, pero yo tengo algo para, para preguntar con respecto a eso, porque yo estaría siendo como un novato en todo esto acá, eh, en toda lo que es saga Dragon Ball, pero eh, pero me interesa, me interesa porque Primo, o, o no sé quién, eh, Lu en Mendoza en este caso será, este a, nos, ha, eh, nos va a traer una algo revelador. revelador.
5: Sí, sí, sí eh. yo he visto mucho Dragon Ball, Dragon Ball Z, no tanto Dragon Ball Super pero a mí me gusta eh, la idea de, 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 de sacarle la venda de los ojos a la gente, ¿no? De, de, con esta, con esta, con esto que sería uno de los animes más famosos de la historia, ¿no?
3: Eh, creo que es el más famoso de la historia. Me animo a decirlo.
5: Mira, más animo, que los
3: caballeros zodíacos Sí, me animo a decir lo que han sido por, Papa. por su extensión a lo largo del mundo, han sido eh, reconocidos como el, el que más se tradujo a distintos idiomas, el que más lejo, países se emitió, el que más Mira. temporadas estuvo en el aire. Por ahí no estoy hablando de gustos, por ahí a algunos le guste más uno que el otro, sino en cuanto a difusión. Por ahí, Ajá,
5: claro.
3: eh, y yo en esto, para hacer este informe, me basé un poco en lo que ya ha hecho el señor eh, Peter Capuzzo y sus videos en, en su programa en la TV Pública. ¿Recuerdan cuando él? Hacías esos informes de el rock y, y las drogas. Eh, me acuerdo cuando, por ejemplo, nos habló y nos demostró que en realidad los, los tres chiflados son los tres fumados. Cuando ah. nos comentó y nos reveló que el gallo Claudio en realidad es el Faso Claudio. Y tantos dibujos animados sí. que fueron parte de nuestra infancia que en realidad no tenían otra intención más que hacer una apología li- una apología lisa y llana a la droga. Ajá. Entonces, siguiendo un poco el, el cálculo estimativo que tiene el CEDRONAR, es, es el, el edificio el, el, el departamento contra la prevención de la droga del Estado Nacional Argentino, que dice que el 74% de la gente de entre 18 y 35 años Consumió o ap- consume o consumió en alguna ocasión eh, drogas prohibidas. ¿Qué influencia tuvo Dragon Ball en todo esto? <risa> y, y para eso vamos a analizar las letras de los opening y los ending. Digamos, las canciones de apertura y de cierre. De las distintas sagas que tuvieron. Sea Dragon Ball, Dragon Ball eh, Z y Dragon Ball Super. Vamos a hacer eh, con lo canónico, digamos. No vamos a incluir Dragon Ball GT, que no, no es canónico. ¿sí? No, eso,
5: no es oficial, digamos. Exactamente.
3: No, no, no vamos a ir con GT, sino que vamos con las tres sagas oficiales de, la, de Akira Toriyama. Bien. Que comenzó allá en el. Eh, eh, bueno, esto lo puedes contar vos. ¿Qué día fue que surgió a, a la tierra esta saga de Dragon Ball?
5: La primera vez que salió al, a, al mundo este anime fue eh, el día que yo nací.
4: El día que nací en pero Ese pero día. Pará, pará, no solo el día que naciste eh, en, en número de. No de, la fecha. No, claro, no solo. No solo, eh, no número, solo el número y de febrero. mes. No solo número y mes, sino también año. Claro. Exacto. Exactamente claro. el mismo día. Fue un 16 de febrero del año 86,
3: con lo cual la gente está sacando cuentas a ver qué edad tiene Pavlovsky en este Bien, momento. Claro. sí, sí. Y, y, y,
1: <risa> nada de Cristo. Claro. No, 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 sí. no,
4: no, no. No, no sería como los personajes de Dragon Ball que no, no. se sé, tienen 800 años, mil años, <risa> no. nietos... Este. No, no, nada no, 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 no. de Cristo. No, no. <risa> Una vida normal la de Pavlovsky,
5: No, no. La, el, la primera misión de, de Dragon Ball fue el 26 de febrero de 1986.
3: La cual comenzaba con una canción titulada. Eh, el, el, la canción que da inicio se llama Dragon Ball. ¿sí? Vamos a buscar la esfera del dragón, más conocida.
5: Vamos a buscar la esfera del dragón.
3: Bien, es, esa, esa misma. La cual yo voy a hacer acá un análisis eh, literario de la poesía de esta canción. Semántico, y, podríamos decir. Un análisis, sí, de, de, de la estructura eh, de las líneas que nos da esta letra, y van a ir siguiendo el hilo como de manera subliminal, estos ending y estos opening fueron haciendo apología a la droga. Fíjense las primeras líneas de esta canción que dice vamos a buscar las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor. Cuando utiliza la metáfora de esfera del dragón, está hablando obviamente de la droga. Y cuando dice es el secreto más estremecedor, obviamente, porque en esta región de, del continente las drogas son ilegales. Claro. Y cuando uno las consume lo tiene que hacer en absoluto secreto. Y sobre todo si está yendo a comprarlas. Porque imagínense, ir a buscar la droga, no podemos andar diciendo por todo el mundo vamos a ir a buscarla. No, no, no. no. Obviamente que no. Entonces, vamos a buscar la se- esfera del dragón, es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. Cuando estamos hablando de milagro que se esconde, es porque es todo. Esto es una, una cosa que se hace en manera secreta. Fíjense esta frase. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es una mágica isla del tesoro. Obviamente acá está haciendo referencia al estado en el cual el, el, el ser humano o el individuo que la consume la droga al el estado en el cual se va. Es una fantástica aventura. Y es una isla mágica, isla del tesoro. Porque uno alucina. Porque uno está viendo... eh, Se evade del mundo, por eso es una isla. Se evade del mundo. Pero el tesoro es la alucinación que produce el efecto del consumo de drogas. Después dice, por ejemplo, el amor late ardiente en mi pecho. hoy ¿Qué significa esto? Que él inhaló el humo caliente y, y, y lo quemó. Y lo cual lo hizo toser. El humo, sobre todo el humo de marihuana es muy fuerte cuando uno no, no utiliza filtro, lo cual lo, lo llevó a, a quemarle el pecho por eso dice, dicen
4: los estudios ¿no? el amor que saben dicen eso.
3: Exactamente, claro. sí todo esto está corroborado en cuanto a los estudios que ha hecho el Cedronal en la República Argentina Bien. por ejemplo, en algún lugar de la tierra brillan para mí, está haciendo está bueno, el tema, vamos muchachos vamos a luchar contra los terribles monstruos a pelear, me parece que está hablando de la gente de la ley
4: Ajá, acá ajá, está hablando claro, de la ley sí, sí.
3: luchar contra los temibles monstruos está haciendo referencia a la gente de, de, de la ley que, que bueno, obviamente está persiguiendo el narcotráfico en, en estos lados y bueno, ni hablar cuando dice en una nube voladora vamos hoy a viajar <risa> sí, sí. la nube voladora obviamente está haciendo referencia a, a al, la, humo. Al, al humo al humo, al humo. Sí, en una nube voladora vamos sí, eso, a viajar tal. y tengan, recuerden esta esta palabra, nube voladora, porque se vuelve a repetir. Y, y después, bueno, eh, continúa la letra en este tinte, a intentar la gloria alcanzar, a intentar el cielo conquistar. Me parece. Me quedaría con estas líneas, porque bueno, después vuelve a repetir, pero ya vemos cómo, desde el año 1986, desde el 16 de febrero del año 1986, en la juventud, en la niñez, en la adolescencia, se está inculcando el consumo solapado, De drogas A partir de de Dragon Ball Así que ¿Te parece si volvemos a escuchar la letra Para que la gente corrobore Con sus propias Experiencias Lo que hace esta letra De la primera que escuchamos Sí Ahí está Y después de fondo Vamos a escuchar la segunda Que también Continúa esta
4: temática Entonces El opening De Dragon Ball Sí
1: Es el secreto más estremecedor Vamos a tomar las esperas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar el mundo es una gran isla del tesoro Un amor late ardiente en mi pecho hoy Son tan diversos los sueños de cada quien en algún lugar de la tierra Bringsan para mí Vamos muchachos Vamos a luchar Contra los temibles Monstruos a pelear En la lube voladora Vamos hoy a viajar With the Lucky Lands Sluts You can get lucky just about anywhere Más grande que intentarás Vamos a atrapar Las esferas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar
3: Mágica y sin igual Oportunidad Sí, 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 sí Ahí ustedes lo comprobaron Es tal cual Pauloski, no sé si estás escuchando El otro lado, ¿o aún estás ahí Sí, sí, estoy acá. ¿Estás ahí? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión? Sí, sorprendido. ¿Qué, eh? Y cuando escuches la letra de la que estamos escuchando ahora de fondo, se va a confirmar un poco más esta, este, este desarrollo teórico. Este tema se llama... Bueno, no voy a decir el nombre ahora, lo, lo voy a decir después. Pero voy a leer algunas líneas y voy a hacer una interpretación sobre estas letras. Donde dice, por ejemplo... Acá hay una una parte, esto es muy metafórico, pero está hablando de la experiencia que atraviesa una persona que consume las drogas. Dice, el cielo resplandece a mi alrededor, al volar, al volar. Cuando habla de volar, está haciendo referencia a esta experiencia de la droga. Siempre se manifiesta, el consumidor de drogas siempre manifiesta que... La sensación que se siente al consumir la droga es como si estuvieras volando. Entonces, cuando utiliza el concepto de volar, está haciendo referencia a la experiencia de, de estar drogado. Entonces, al volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul. También. Esa experiencia wow, de estar drogado. Caro. La verdad huye un golpe de pronto en ti. Y lo compara. Fíjate lo que dice. Como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar y fíjate esto, podrás ver de cerca un gran dragón. Opa. Que alguien me explique de qué manera un ser humano puede ver un dragón. Pero eso no es todo. El estribillo dice, chala, head, chala. Nah, ya está. Chala, head, chala. O sea, para, para, chala, sí, chala, cabeza, chala. chala. En para, Argentina, no sé. por ahí nuestros amigos peruanos no sepan, pero... En Argentina, chala es la hoja de marihuana.
5: Claro.
3: La chala es la hoja de marihuana. O sea que ni siquiera hay tapúes acá. No, no, no. no, no, hay... no
4: es literal. Es, es muy explícito. Es
3: chala... explícito. aparte. Yo me acuerdo que en un momento, en la adolescencia, yo cuando era niño y miraba a Dráum cantaba chala, je, chala. Pero de grande, cuando me di cuenta que, que estaba cantando chala, 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 digo, no puede ser. Y lo busqué, lo googleé, y efectivamente dice chala. No es que dice algo en inglés que Acá suena que no, a chala. Suena a chala, ¿no? No, es chala, head, chala. O sea, chala, cabeza de chala, cabeza está diciendo. Chala. O sea, chala, cabeza de marihuana, está sí. diciendo. No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. O sea, que no, ahí está, no importa lo que suceda. que La cuestión es chala, head, chala. Vibrante mi corazón siente emoción. haré una genguidama. Imagínense lo que, lo que puede llegar a lograr este hombre... En, en este estado que dice no pienses nada porque es, este es eh, también un poco lo que produce la droga evadirse de la realidad no escuches nada solo no pienses nada digamos no, no pensar sí, lo que produce el efecto solo escucha sueños que hay en tu corazón chala, chala y lo repite muchas veces pero bueno este es eh, quizá una de las referencias más explícitas al nombrar literalmente a la marihuana. Vamos con el tema.
1: El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor, volar, destellos brillan en las nubes y fin con libertad puedes luchar hoy el cielo azul el, el cielo azul, azul que da furia un golpe de ti como si un volcán hiciera una región, derrite un gran glacial, podrás ver de cerca gran dragón ¡Ya!
4: si sí, Krillin está ahí o se fue porque lo estamos desenmascarando. No,
5: no, yo estoy acá, yo estoy acá.
4: Está, está muy nervioso porque me parece que lo estamos, los estamos desenmascarando. Uno de los personajes más controversiales que tenemos nosotros también, que, nos, que tenemos acá en el grupo de trabajo. Krillin, por algo se, se retiró estos días, está por allá, por la zona oeste este vamos a ver no sé qué es lo él dijo que eran vacaciones pero no sé
5: no no son vacaciones no estamos acá digamos tratando de 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 que no se sepa tanto la verdad yo no quería que esto salga a la luz pero bueno eh, es así amigos yo eh, siempre del lado del lado bonus también no
4: Ah, ah del lado oscuro
5: Sí, esto vendría a ser como una, un, una sección dinamita, ¿no? Sí, sí. más o menos. Sí. El tema es Porque... que...
4: Sí, sí, muy
3: dinamita. Recién vamos por la mitad. Ah. Falta el, lo más fuerte todavía. No sé sí. si quieres que siga o cambiamos de tema, no hay problema.
5: No, 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 a mí me gusta, a mí me gusta. Eh, atrás de todo eso, Dragon Ball igual está bueno, ¿no? Está, está, es un gran y muy buen dibujito animado.
3: Yo voy a decir solamente que Dragon Ball es... Mi dibujo favorito a lo largo de toda mi vida. Solamente voy a decir eso.
5: Sí.
3: Quien, quien me ha marcado en mi, en mi niñez, en mi juventud. En, además hasta el día de hoy sigo mirando Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Pero... No le encar- no encaracé tanto a Dragon Ball, ¿no? Y la primera parte. No, Dra- es que en realidad cuando miré Dragon Ball, era muy chico, no me acuerdo tanto. Yo me acuerdo de haberlo visto... Me acuerdo de verlo. Pero no me acuerdo realmente... No, no tengo escenas marcadas. Por ejemplo, yo recuerdo fielmente el día que fue la Genkidama, de, la Genki-Dama de Goku. Cuando él se transforma en Super Saiyajin por primera vez. Cuando fue el estreno de ese capítulo. Yo, por ejemplo, ese momento lo tengo intacto. Así como el día que Boca ganó la primera Copa Libertadores que yo vi. Por ejemplo. Esas cosas que te quedan marcadas para siempre. Y que no te lo que yo. El día de las Torres Gemelas que no te olvidas más. Bueno, yo me acuerdo qué estaba haciendo. Dónde estaba... Y, y es lo esperé como, como te digo, no sé, la final del Mundial, una cosa así. La claro,
5: sí, sí, el momento culmine de la primera temporada de Dragon Ball Z, digamos.
3: Y eh, eh, que en este caso yo me acuerdo, mirá, te digo que estaba haciendo puntualmente, estábamos con mi primo Leonel, eh, me había quedado a dormir en la casa de ellos, de mis tíos, y me acuerdo que Dragon Ball tenía cuatro emisiones o cinco a lo largo del día. La primera era a la madrugada, suponete a las dos de la mañana. Otra al mediodía, otra a la tarde y otra a la nochecita. Y nosotros nos quedamos despiertos a la noche y nos fuimos a dormir a la pieza de mi tía, porque estaba el televisor ahí, porque en esa época capaz que había un solo televisor en la casa de mi tía, entonces habían llevado el televisor a la casa de, a la pieza de mis tíos y nos tiramos unos colchones y esperamos a que llegue a las 2 de la mañana. O sea que fuimos de los primeros que en Argentina vieron, en, en, bueno, en la edición argentina obviamente, por ahí alguno lo había visto campo lo que sea, pero lo vimos ahí. En ese momento cuando se transforma en un Super Saiyajin, porque viste que eh, Dragon Ball Z te va tirando lo que va a pasar en el capítulo siguiente. Entonces ya sabíamos lo que se venía. Y, y claro, te, sí. Y te, tengo la... Lo tengo... Mar, porque lo que porque lo habíamos visto la noche, dijimos, no, pará, a, a la próxima edición ya, ya se convierte y lo esperamos ahí, lo vimos los dos tirados ahí
5: en los colchones y eso. Yo tendría... Claro, en, en realidad... En realidad, en la, en lo que vos contás es de la segunda temporada, ¿no? Eso de cuando matan sí. a Frieza.
3: Esa de la segunda temporada, tal cual.
5: Claro, no, no, la Genki-Dama, la primer Genki-Dama la hace en la primera temporada, cuando lo matan a, cuando pelea con Vegeta, digamos. Tal cual,
3: no, yo lo que quise decir era la primera vez que se convierte en Koss, oh, tenés en razón, Super en Super Saiyan, ahí está, es, es, eso es lo que quise decir, hacer mención. En la primera, okay. Genki-Dama, claro, en la primera temporada. Claro, me...
5: esos momentos esperadísimos de, de la historia de Dragon Ball Y
3: además, sabes que me acuerdo? Por ejemplo, en la escuela ten, eh, Yo estaba en tercer grado Me acuerdo Intacto eso, tenía 8 años en aquel momento Y lo cual, me acuerdo Que venían los chicles, que venían con figuritas De Dragon Ball Y también estaban las figuritas con los álbumes Y venían con el dibujo de, Dra- de Goku Con el pelo amarillo entonces, entre los compañeritos de la escuela, había distintas teorías sobre qué era eso. Ah, ¿se espoliaron, digamos? No, no llegamos a espoliarnos porque nadie sabía nada, pero había teorías, digamos, ah, mira. porque habíamos visto el, el dibujo amarillo. Y algunos decían que eran mentiras, otros decían que era un pariente de Goku que venía de otro planeta, me acuerdo. Otros decían distintas versiones, que en realidad ninguna era cierta, era que se convertía en Super Saiyajin. Pero en ese momento, como ninguno lo sabía y veía el dibujo, y no es como ahora que google Cargo, y chao. la posibilidad de ver
4: cosas que... Yo
3: puedo estar viendo sí. lo que se estrenó en Japón en el mismo momento. No, en ese momento no era así. Entonces, siempre, bueno, fíjate el recuerdo marcado que tengo de, de, de toda mi infancia de Dragon Ball. Que lo seguí mirando hasta, hasta bueno la última temporada de, de Majin Buu, todo. Dragon Ball Z lo vi todo, todo, Dragon Ball Z lo vi todo. Y Dragon
4: Ball era chico, no me acuerdo, la verdad. Y esos chicles, que venían con, ¿qué venían con...? Por ejemplo, el Cowboy. Con, venía... que venían con eh, tatuajes? No, No, con figuritas. Ah, figuritas. Sí, eran figuritas. Ah. Te
3: daban en el kiosco... Stickers.
4: El stickers, stickers, claro. stickers.
3: Te lo daban en el kiosco, te daban un, un álbum que te lo regalaban y vos tenías que ir pegando.
4: Claro, no, porque me acuerdo que en un momento habían salido unos... Este, unos... Eh, cuando te acordás que se ponían esos. esos eh, los, los, los tatuajes. Los tatuajes, sí, sí. que se decía que también tenían sustancias. Ah, sí. No sé, por eso sí, digo. Pero, capaz que por ahí era una situación donde ya estaba implementado eh, a, a fondo. Sí,
5: pero, pero no venían de Dragon Ball, de esos. ¿no?
4: De claro. eso no. Claro. no. ¿Sabés, bueno. dónde, ¿Sabés dónde
3: venían también? En, en los postrecitos, Yumi. Mm. No sé si sí, los de chocolate, los tipo sí, postrecitos. Los, los postrecitos, eh, sí, lácteos. Y me acuerdo que <ríe> una vez mi mamá me llevó al, al supermercado San Cayetano, ya el, el, el no existente más eh, eh, San Cayetano, y venía pegado en los jimmy. Entonces yo qué hice, me hice el, el, el distraído y me puse al lado de la góndola de los lácteos y empecé a retirar tickets. No. Sí, tickets no, es stickers, stickers. De de que venían pegados ahí. Entonces, en un momento tenía aproximadamente 10. Se los saqué a todos. Y a todo eso, ¿quién me descubrió?
4: El de seguridad. O peor.
3: Una de las repositoras. A la cual tuve que escapar y correr a la falda de mi madre y y, y huir. Porque yo ya lo venía planeando. Cuando me llevaban al supermercado, yo lo veía y soñaba con hacerlo. Y un día lo hice. Llegué a mi casa... Y pegué toda la cama, toda la vuelta en, el, en la cama, los pegué todos los vestidos de, de Dragon Ball. Un loco, un loco, un loco. Estaba sabés tra-
5: que yo no tuve tanta suerte porque no teníamos cable? Cuando vos lo miraste todo por Cartoon Nebo. Eh, no, Magic Kids. Ma- Magic Ca- Kids. Cartoon
3: Nebo empezó a transmitirlo en el 2007.
5: Vos sabés que yo vi Dragon Ball Z en un programa de aire porque no teníamos cable.
3: ¿En cuál lo daban?
5: Había un programa cuando Canal 9 dejó de llamarse Canal 9, llamaba Azul, Azul,
4: Azul TV, televisión, claro, televisión, sí, sí, claro.
5: Bueno, y había un programa que estaba a la mañana que llamaba Azul Tun. Sí. Azul Tun. Mira. Azul Tun y ahí pasaban Pokémon y un montón de dibujitos, ¿no? Y bueno. entre los cuales hubo una tanda que pasaron Dragon Ball Z, hasta creo que hasta la, hasta el final de la saga de Freezer los pasaron ahí en en Azul Tun. Y claro, era medio complicado, porque el, si bien el programa estaba de lunes a viernes, era una hora, pasaban, digamos, eh, Dragon Ball Z, entre otros dibujitos. Entonces vos tenías una vez por semana nada más un capítulo de
4: Dragon Ball. Claro, no, <risa> no, no, no. sí, sí, sí. Era
5: medio como difícil. Después, bueno, ya cuando tuve cable me puse a tiro y miré todo. Y después me miré a la inversa, me investigué un poquito más y me metí en, en Dragon Ball que eh, a mí me gustó muchísimo, si bien no es tan por ahí tan pasado como Dragon Ball Z, pero está, está muy buena también.
1: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Cómica me parece. Que es más
5: cómica y es un poco más eh, por ahí más tradicional a lo que es el anime japonés, digamos.
3: Claro. Y también después
5: hay... Dragon Ball Z ha tenido un poco más eh, para abrir mercado. Yo creo que por una cuestión de de de, de, de marketing para poder meterse en algunos lugares del mundo donde el anime no era tan conocido, se le fueron cambiando algunas cosas y fue siendo un poco más eh, eh, fácil para, para que se vea en otros lugares del mundo. Por ahí Dragon Ball era más clásico de lo que es el anime japonés, digamos.
3: Claro, además hay que tener en cuenta que anteriormente a esto estaba el, eh, está el manga,
5: en lo cual se ya, basan... Es más, te digo más, eh, Dragon Ball, el, el, la, la, la serie original, la primera tina, tampoco, eh, fueron algunos capítulos, hoy son censurados. Claro. Porque eran medio, eran medio suditos de tono en algún caso, ¿viste?
3: Sí, sí, eh, con respecto a, a escenas de sexo.
5: Claro, escenas de sexo, ¿viste? Eran medio, eran medio mano larga los Dragon Ball.
3: Sí, sí, el maestro Krilin siempre andaba ahí, y bueno, hoy en día... Eh, está bien que sea censurado Porque bueno, había unas escenas con, con menores de edad Las
5: cuales, eh, bueno, manoseaba claro, el chico, este no, no, Roche, ¿viste? Era medio mano larga El viejo era medio
3: complicado <risa> Sí, sí, la verdad que sí no, no, El viejo ensalpado Y claro, y,
5: y después eso Estaba muy mal visto pero que en en realidad en los animes japoneses es algo medio común, digamos. Sí, la verdad que
3: sí, si uno ve, eh, es como típico del japonés, y sobre todo de aquella época, de los 80, eh, este tipo de escenas tan explícitas, pero bueno, la la, la verdad que bienvenido sea que sean eh, reelaboradas esas... esas, Claro, lo
5: que pasa es que bueno, después cuando salió Dragon Ball Z, eh, ya era más apuntado para un público más juvenil, más... más, más, más chico todavía en edad y eso hizo que, que cambiara un poco la, la el tono de, de,
1: de la serie.
3: Claro. ¿Te parece si continúo
5: con el informe, lo que me das permiso? Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, sí, este crossover entre la sección dinamita eh, y, y el seno Ponta, digamos.
3: Uh-huh. Eh... Esto es difícil porque bueno es el tema que estamos escuchando ahora que fue con el cual yo me di cuenta.
4: Perdón, y un poco como un cuento también porque estamos analizando ah, tam- eh, las letras. Sí, sí, un poco de, de sí, todo. también
3: Cuando yo me di cuenta de, de todo esto fue hace muchos años, en el año 2007 cuando se re, reestrena la, las, las sagas en la Argentina con Cartoon Network y así... Y me pongo a analizar, ya, bueno sobre todo bajo la influencia de lo que estaba haciendo en ese momento la primera temporada, la primera, segunda y ter- tercera temporada de Peter Capuzotto y sus videos que revelaba toda esta trama oculta que existe en las letras. Y me puse a analizar muchas canciones, como por ejemplo La Balsa de, de Los Gatos, que mm-hmm. también bueno, claro. que tiene alguna interpretación por este lado. Pero esta fue una que me, me, me marcó. Marcó, porque yo no, no podía creer cómo había atravesado tantos años sin haber entendido que... La letra dice, vienes corriendo a enfrentar a un monstruo con un aroma. Ah, bueno. Algo para acercarme a ti. Al verlo te emocionas. Sí, sí. sí, Un aroma. Después en Papa. una parte dice, tu poder debes reunir. Puedes caer. Uf. Ca- puedes caer.
4: Sí, puedes caer.
3: O sea, sí. me parece que está siendo... Absoluta, eh, como que con los problemas que pueda acarrear el consumo de eh, drogas ilegales, de drogas en general, mm. uno puede caer. Y dice: mi, nueve, mi nube que vuela es muy práctica. Listo, ya está. De nuevo. Muchos horizontes te ayuda a ver. Y fíjate esto: cuando de pronto es el momento de decir adiós, terrible es, dice la letra. O sea, estamos hablando del Acá estamos hablando de la abstinencia, claramente. Cuando dice, cuando de pronto es el momento de decir adiós, terrible es. Es cuando la abstinencia, cuando está necesitando por la adicción que tiene consigo, está necesitando el consumo de esta droga. Y fíjate lo que dice acá, porque acá ya podemos hacer una dimensión un tanto religiosa en cuanto al dogma religioso y el tabú que existe sobre la droga. Porque dice, Kamisama puede ser muy cruel. Perdón, Kamisama es el dios. Está haciendo una referencia a cómo la religión... Desde su tabú, desde sus dogmas, censuran esto. Claro. Y continúa. Perdón. Perdón. Dice la letra. Y después dice. Mi nube que vuelas muy práctica. Muchos horizontes te ayuda bien. A ver, cuando de pronto es el momento para decir adiós, terrible es. Terrible es. La energía es recuperada, sal de ahí, magnífico poder ahora. Me parece que las pruebas están claras es la canción que estamos escuchando de fondo la que cierra la primera temporada los capítulos de la primera y segunda temporada de Dragon Ball Z
1: ¡Suscríbete te ayuda a ver cuando de pronto es el momento para decir adiós terrible Ay, camisa ama puede ser muy cruel perdón
2: Bien,
3: y llegamos a Dragon Ball Super, que es la tercera, es lo más, no, no es lo más nuevo, porque existe una serie ahora que se llama Dragon Ball Heroes, que está disponible en Japón, porque en Japón salió un juego, un videojuego llamado Dragon Ball Heroes, y hay algunos capítulos, a mí la verdad no me atrapó demasiado, no sé si ustedes vieron algo de eso, de Dragon Ball Heroes.
5: No, 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 no. Yo llegué hasta, hasta el inicio de Dragon Ball Super, todavía no, no, no me sumergí en la saga de, de Dragon Ball Super, eh, pero sé que está muy buena, pero no, yo me quedé en el final de Dragon Ball Z, después de matar a Majin Boo, ahí se me, me terminó eh, la aventura de, de, esta, de esta saga.
3: Y más o menos por ahí queda la, la historia y arranca... Eh... Claro, ahí arranca el super, digamos. después de lo de Machine Buu arrancaría super, que la vi, a mí me gustó mucho, algunas temporadas más que otras, hay una que no me gustó, directamente te puedo decir no me gustó, hay una temporada en la cual vuelve Trunks, el hijo de Vegeta y Bulma, vuelve del futuro, como que vuelve del futuro otra vez. Y, y, Otra vez lo mismo que ya hicieron. Sí, y, y hay toda una serie de cosas que no es. Eh, no, no, digamos, lo, lo, lo central es eso que vuelve. Pero no está. No está buena. Mí, a mí no me gustó y no conozco gente que le haya gustado. Pero después, la, la última hasta el día de hoy de Super, que es la, 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 el torneo de los 12 universos. Me parece fantástica. Es así. Me parece extraordinaria. Es más, la mejor de todo Super. ...de todo el Dragon Ball Super... Mira, pare... ...es más, te digo... Eh... ...hay alguna gente que lo critica... ...porque bueno, un poco acorde con los tiempos que se corren... No, ...no es tan explícita la, las agresiones físicas... ...por ejemplo, no hay sangre... ...en el Super no hay sangre... Si uno recuerda Dragon Ball Z, esas escenas donde Krillin explotaba, donde Goku o Gokan niño quedaban todos sangrientos, demacrados, destruidos, los cuerpos sí,
5: mutilados.
3: Sí, cuerpos mutilados. Bueno, en, en, y muchas muertes, muchísimas muertes. En mucho, mucho. El, en el super no hay muertes y no hay sangre. Que por ahí sea eh, lo más criticable para mí, de lo que es eh, Dragon Ball Super, que por ahí me parece que ahí hay un punto abajo. A gusto, ¿no? Me parece que hay un punto abajo. De todas maneras, es, es recomendable. Es, es Para mirarla, el que le gustó Dragon Ball Z le va a gustar Dragon Ball Super. Eso no hay dudas. De hecho, son escritas también por Akira Toriyama, que es el guionista original de, de Dragon Ball y Dragon Ball Z.
5: Sí, sí, sí. A, a mí... Eh, A mí, yo sé que está buena y y es más, eh, para charlar un poco hoy, arranqué a mirar el el primer capítulo de Dragon Ball Super y y la verdad que, por por lo menos a priori, está bueno porque tiene las voces de doblaje que que se utilizaban en Dragon Ball Ball Z. eh, eh, Eso está bueno porque para el fanático es como un gancho.
3: Sí, bueno, a, ahí me parece a mí que eso fue lo, uno de los aspectos más importantes de tener esto, el, de poder volver a verlo porque te emociona. De hecho, se siente las voces originales como que están más viejos, ¿viste? Yo lo, lo, los escucho y me doy cuenta que, que, que la voz cambió. Imagínate que son más de 20 años desde la última vez que salió ah, Dragon Ball Z a la, a la luz, digamos, o sea, de la década del eh, principio. Vos del... sabés
5: que uno... Yo en estos días estuve mirando los los primeros capítulos de de las tres sagas, de de las tres historias que son eh, basadas en el el manga original de Dragon Ball, y y es es re loco porque ahora cuando uno lo mira como para charlar un poco, lo mira desde otro punto de vista, y... Y surgen un par de, de, de cosas que tienen que ver con el mundo, con el universo de Dragon Ball Z y esa fantasía, no esas eh, esas eh, esas criaturas. Eh, un planeta un planeta Tierra que es como una mezcla de, de distintas eh, razas eh, también, viste de distintos lugares. Mm, es un poco loco eso, si uno lo piensa con el tiempo, queriéndole buscar una vuelta distinta para charlar un poco... Y no mirándolo como en el momento un televidente más y ni prestando la atención a esas cosas.
3: Sí, eso es uno de los análisis que, que te permite ya la perspectiva, digamos, con el tiempo. Claro,
4: es como.
5: Claro, cuando... ¿no? y, y está muy bueno eso, porque la verdad le encontrás un par de cosas más a la serie como para que, 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 que son muy interesantes.
4: Pasa cuando, como cuando uno va a ver una película o vemos eh, algunas películas como para después comentarlas, que como que estás atento a otros detalles. Que por ahí, claro. eh, que si la mirás como simple entretenimiento, pasan por alto. Y eh, yo, ustedes cuando hablaban un poco de cómo, de cómo veían eh, aquellos episodios de Dragon Ball y Dragon Ball Z, me acordaba, bueno, lógicamente estamos hablando de años muy recientes, donde yo ya eh, no, 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 no miraba dibujos animados, por lo menos no de anime. Pero sí, me acuerdo de cuando yo era chico, que corría o, o no llega no veía la hora de que llegue el momento de ver, por ejemplo, In Z o, o Robotech. Y, ah. y entonces es, es la misma historia, más o menos. Me siento identificado con esa ansiedad. Eh, y más que eran momentos, épocas, obviamente que no existía nada de conocimiento, más que esperar el momento en que lo pasen en la televisión. Ni siquiera cable, nada. Hoy día entras en internet y tenés todo. Pero sí me acuerdo con con este capitán Reymar, eh, bueno es más hasta de muy chico me acuerdo Astro Boy mira lo que te digo Astro Boy como el tema de las pelotas exactamente así que eh, sí era 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 otra otra manera de ver eh, medios no de consumir televisión y de ver cosas así pero eh, estaban hablando un poco a, a la apología que hay muy presente por lo que acá mi compañero está, está analizando. Y yo vi, por ejemplo, el primer episodio de, la, de Dragon Ball Super. Vi el primer episodio. Debo decir que me gusta mucho el personaje, no sé qué es, el hijo de Goku. El, el, ¿El, chiquitito? el chiquitito. Sí,
3: se llama Goten.
4: Goten. Me resulta muy muy, muy entrañable. Es muy pícaro, me, me gusta mucho. Es un pillo bárbaro.
3: Y, y sobre todo la, el complemento que tiene con Trunks, que es un. Su, su compinche ahí, sí, el hijo de Vegeta. Claro. Es, esa dupla la rompe. Es, es, la es rompe.
4: espectacular sí. cuando van a, a comprar ahí cosas para la madre, la loción para la madre en el primero. Ah, episodio que tienen de... que ir a buscarlo, <risa> sí, que él se les sí, cae sí, y toda sí. la historia. Está bueno, muy bueno. Y, y, pero me. Ah, mira, mira, mira. Aguante, Massinger Z, a poner acá. El amigo León que está escuchando y que después dice que después Kate Richard supuestamente era el drogadicto, ¿viste? Ah, eh, vale. nah, claro.
3: Bueno, también, también, tampoco. No, 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 ocultemos a
4: Richard que ha
3: hecho bastante para ganarse. Ese, Pero ese bueno, mo- que una
5: cosa no quite la otra. Claro, ah, no, no, bueno.
3: ah, Pero, Richard eh, Cosas. Que eh, Richard, hay Richard?
4: De, Detalles, sí, detalles al margen, que estábamos hablando justamente de esto, de, de detalles, eh, por ponerle así una comilla, escabrosos de los del anime. Eh, en Massinger Z estaba Afrodita, que justamente es la diosa del, sí. del amor, que lanzaba unos misiles que salían de sus pechos. Ah, qué bien, Había mucho también, mucho subliminal. Sí, y... sí no tan subliminal bueno. como acá. <risa> bueno, pero eh, hablando un poco de, de, que, de, de este análisis que están haciendo sí, de, de, tengo, de cosas prohibidas. Y, y... Tengo acá la letra del opening que
3: estamos escuchando de fondo. Nosotros estamos escuchando la versión original claro. que está interpretada en el, su idioma original que es el japonés. El tema... Es que cuando esta canción se tradujo al castellano, cambió muchísimo en la traducción. Digamos, lo que uno escucha en la la versión en castellano no es lo que dice la letra original en japonés. japonés. No es nada que ver. Es muy distinta. De hecho, recuerdo algunos posts de los Kokoro. ¿Recuerdan los los Kokoro que estuvieron acá en en La Pandita? Que son... Unos músicos que interpretan muchísimas canciones de, del cancionero popular de todo la, el anime, Habido y por haber. Lo cual... a ah, Kokoro, sí. Corazón significa en japonés. Sí. Lo cual... Ellos hicieron unos posts que comentaron que estaban un poco desilusionados con la edición, con la decisión de que había tomado, no sé, la empresa que, que tiene los derechos... Porque era muy, muy. No era fiel al original. De hecho, los kokoro hicieron una versión como es la letra. Yo encontré una traducción en internet de lo que estamos escuchando. Su- subíle un cachito, subíle un cachito. Ves que está en, en japonés. Claro. Es muy poderosa, muy rockera, muy rockera. Está muy buena la canción, escuchá. Esta es, la, esta es la versión original. Ahora después la vamos a escuchar. Eh, y te voy a leer la traducción. Escucha lo que dice: emocionense. Disfaccion. Bueno, escucharon lo que los. Los ¿no? presentes. Bueno, emocionense, vamos al espacio. Es la última moda. Está hablando de la droga. ¿Nos unimos a eso? Pregunta. ¿Lo sostendré no, en misma.? Oh. Lo lo sostendré en mis manos. Literal la la traducción. Quiero reír sin parar. Ah, güey. Escucha, lo sostendré en mis manos. Quiero reír sin parar. Sí. Estoy acostumbrado a lucir confundido. Nah, ya está. No... Y y, y después de eso, el japonés salta al inglés y dice I can get no satisfaction. O sea, estás cantando en japonés y de pronto... te mete una frase de los Rolling Stones porque justamente I can get no satisfaction ¿por qué? y justo esa canción y justo los Rolling Stones que recién hablaba me parece que son conocidos en el mundo también además de sus canciones por
4: Por sus costumbres
3: (risa) el aburrimiento se vuelve una piedra listo (risa) el aburrimiento se vuelve una piedra cuando sabemos que acá piedra se le llama justamente al al conjunto de, de la droga escuchemos Ahora sí, subió un cachito cuando dice lo de satisfaction. Bien, ¿eh? Lo sostendré con mis manos, quiero reírme sin parar.
1: Yo no
3: lo podía creer. Bueno, pues, Yo no lo podía creer.
4: Muy jugado. Muy jugado. Muy, 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 Él dice.
3: Antes de que sea muy pesado y se caiga, volemos alto.
4: Ah, bueno.
3: Extendamos nuestras alas de entusiasmo. Vamos al siguiente mundo. Y acá viene una parte que esto ya hemos hablado. Hemos hablado de los Doors. Recordarán ustedes que el nombre, Jim Morrison, lo toma del libro de Aldous Huxley, Las Puertas de la Percepción. Sí. Las Puertas de la Percepción. Por eso de Doors, Las Puertas claro. de la Percepción. Así se llama el libro. Aldous Huxley... Cuando escribió las puertas de la percepción estaba hablando de las drogas, sobre todo en ese momento de, aquella, de algunas hongos llegados desde México y después de lo que fue el LSD, que decían que abrían la percepción del ser humano a otras dimensiones para poder entender realidades mucho más allá de lo que la conciencia puede entender en el estado normal que funciona. Por eso el consumo de drogas incitaba a abrir las puertas de la percepción. Eso decía el libro de Huxley. Y esta canción dice, la puerta de las posibilidades sigue cerrada. ¿Qué remedio? Romperé el muro otra vez más. Yo creo que acá queda claramente al descubierto las intenciones de los escritores de esta canción de tenerlo. Y dice, mi ser invencible espera ahí. Dragon Ball Super. Hasta el rey de todo estará
4: impresionado ama sama Sí. Zeno-podcast. podcast
3: Y hasta acá el informe que preparé. Muy bien. Me parece bueno, que bueno. es Muy revelador. Bueno. Es en revelador. Cual... A ver, ¿alguien le queda duda después de esto de que hay apología explícita, implícita?
4: Bueno, y el chala. El chala ex... Ah, bueno, ya estaba con eso. Sí. Eh... Y la cefera del dragón. La, la cefera del dragón. qué bueno. La buena. nube voladora. La nube voladora. Eh, las semillas del
3: ermitaño pensemos en un ser humano después de haber peleado contra un ser abominable y consumir unas semillas y recuperar todo su poder más allá de todo este juego eh, fue un gusto es un gusto también eh, hablar siempre de Dragon Ball hacer esta esta instancia del, del... Interpodcast 2019, una vez más acá.
4: Exacto. Y a mí me quedaba también con respecto a, a, a este de los vicios que tiene Dragon Ball, un tema que es la comida. ¿Por qué es tan recurrente? Por lo menos en, en los nombres. Lo que es, ¿no? En todos los nombres. La comida es como que. O sea, es muy tiene... importante. Mira, yo lo que.
3: Sé... Bueno, Goku es alguien que le gusta mucho comer. Y los nombres son comidas.
4: Aparte vienen dioses que si no comen se enojan y destruyen medio mm-hmm. planeta. Eh... Y así, todo referido a la comida. Sí, lo que yo te digo es que, por ejemplo... Los... Ahora, hay que ver si la comida es realmente comida. Ah, 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 ah. ¿Me explico? ¿Vos decís que están yendo un poco más allá todavía? Sí, a la vista clara de todas estas cosas. No sé si realmente comida significa comida. No sé, no sé.
3: Eso se lo podíamos preguntar a Marcel, por ejemplo, que es fanática de Dragon Ball Z. Que una vez me dijo, que era lo que quería decir, que los nombres de los personajes son comidas en otro idioma por ejemplo la más más conocida es milk que es la mujer de Goku y por ejemplo krilling no sé sé, tomate no sé qué sé yo no sé qué qué, qué alimento es en japonés o será el krill o por
4: propiamente el krill Ah,
3: y y puede ser pero digamos cada nombre de cada personaje es una comida milk el más conocido leche en inglés inglés. pero por ejemplo Goku no sé qué significa Bulma no sé qué son siempre alimentos los nombres algo así no, no, no tengo el dato acá, pero si uno lo googlea fácilmente lo puede encontrar. Eso. Claro que sí. Y de hecho es cierto lo que vos decís. Cuando vienen los dioses acá, por ejemplo, los dioses de la muerte, estos tan conocidos del, del super, los dioses de la guerra, no me acuerdo el nombre exacto que llevan la, en la traducción, porque bueno en, en castellano dicen una cosa, en el japonés dicen otra, eh, que vienen a comer y solamente mantienen la cordura y, y, sí. y la amabilidad en tanto y en cuanto les acerquen unos buenos manjares de sí, la tierra aparte
4: per, per, perdonan la vida de un planeta entero si, si les gusta lo que prueban de comida
3: y a la vez y al contrario también Ah, <risa> bueno por eso de, de, sí de, claro. y si no te
4: gusta o no, no te gustó algo chao listo Sí, no me acordaba de eso ahora que voy a... los dedos hace eh. la de Sí y el desaparece manos y a la mierda el universo ¿Sí? desaparece
3: sí ahora es que decís, mira me había olvidado porque eso está él sí, sí. cuando llega quiere justamente se evita todo el desastre por eso el, el, que no me acuerdo ahora el nombre exacto no no estado. no
4: sé no, los nombres ese son... que es tipo un
3: gato así, sí sí, sí sí sí
4: malísimo sí, es muy malo muy malo el bueno. dios de la
3: destrucción algo así es
4: bueno Pabloski amigo ¿Estás ahí? Sí, amigos. Bueno. Sí, estoy
5: acá.
3: Vamos,
4: vamos terminando ya entonces.
5: Exacto. Yo diría, porque mmm, está para, para saludar a los amigos de Seno de Podcast, de, de, de Perú, ¿sí? país hermano, ¿sí? que nosotros queremos mucho, que nosotros no sé si estamos destinados, pero es la segunda vez que nos toca representar a un podcast de Perú. Y, bueno. y eso es algo muy bueno, porque la verdad que hay una, una, una amistad en la unión podcastera con los, con los hermanos peruanos Así que bueno, por lo menos esta vez lo hicimos con algo que nos gustaba En este caso Dragon Ball, Dragon Ball Z, a un poco de este anime tan tan famoso Que a muchos les ha marcado la vida
4: también Así es, y bueno, Xeno Podcast, como decíamos, es un spin-off Es una sección de un programa que se llama Hablemos con Spoiler Que también lo pueden buscar, que vamos a <tose> poner en este, las redes donde lo pueden escuchar, donde aparte de hablar de películas y de todo, tienen una sección que cada, cada episodio hablan eh, de algo de Dragon Ball. Así que, saludo para ellos, este, para Luen Mendoza, para José Miguel, para Sausuere Figueroa Portilla, para Alberto Escalante Suárez, para Carlos Guamán, para César Vilches Obregón, para Alexandre, Alexander Peña Álvarez, eh, integrantes de, de Hablemos con Spoiler que suelen hacer esta sección y que esperemos que bueno que lo, lo, nosotros lo hemos tomado de otra manera como para hacer al estilo, este, bonus. Al estilo bonus algo un poco más eh, fuera de lo, de lo habitual tanto de nosotros como de ellos o sea si si realmente son eh, fanáticos o les gusta mucho y quieren escuchar a gente que, que está muy metida en el tema que sabe mucho y que el universo Dragon Ball lo manejan este, eh, como de primera como, sí de primera escuchen este eh, el Seno podcast, Sino podcast o, o el programa completo de hablemos con spoilers así que Exactamente. Eh, un placer para nosotros eh, que que nos hayan eh, permitido hacer también nuestra parte para este interpodcast de este 2019 y eh, bueno que esperemos que le haya gustado, después esperamos sus comentarios.
5: Bueno, amigo, muchas gracias. A la distancia, estar siempre adentro de Buenos Tracks, así que saludos amigos.
4: Saludos, amigo, nos vemos, nos vemos, Pavlovsky. Nos,
5: nos vemos la semana que viene.
4: Sí, dale.
5: Muchas, muchas cosas tengo para la semana que viene. Uf,
4: lo, lo que, lo que, la imagen que pasaste al grupo, una locura. Sí, Así mejor. que para
5: que
4: ustedes
5: vayan
3: teniendo
4: idea, muchas, muchas cosas para la semana que viene. Oh, me, vuelvo loco. me
5: vuelvo loco. Atentos,
4: si estaremos. Me vuelvo loco. Abrazo, amigo. Nos vemos. Abrazo, Pablovsky. Descansad, Aprovecha. Chao. Descansá, sí ahí, Yo, chao. Bueno, amigo, nos retiramos. Nos vamos. Nos retiramos. Nos retiramos con, eh, la, sí, con, con la versión. ¿Sí, con la versión. Claro. Con la versión. Bueno, nos vamos. Hasta el próximo. Este fue el episodio número 317 de Bonus. Nos vemos en el próximo episodio. Eh, nada más. Espero que la hayan pasado bien. Que Gracias por compartir. Gracias por recomendar. Por compartir, sobre todo. Sí. Ya que estábamos hablando. Eh, y por recomendar Bonus, por escuchar. Sí. ¿Nos, vemos, nos vemos, primo. Pura Vida. Pura Vida este, a todos. Y ahí nos buscan y nos, nos, nos encontramos en la próxima. Pura Vida. Hasta luego.
1: Lucu